0: Jest gość Radia Z. Gościem Radia Z jest Barbara Nowacka, szefowa Ministerstwa Edukacji, Koalicja Obywatelska. Witam serdecznie Pani Minister.
1: Dzień dobry Panie Redaktorze. Wspaniale ominął Pan słowo
0: ministera. A chce Pani, żebym korzystał z tego słowa?
1: Nie, jestem po prostu pod wrażeniem. Chcę, żeby Pan się czuł komfortowo w swoim studiu. Ja jestem też pod wrażeniem.
0: komfortowo poczuła, więc zobaczymy co będzie po krótkiej piłce. No słyszałam, okay?
1: że mam spać z krzesła, tak Pan Redaktor zapowiedział. No, bez przesady.
0: Krótka piłka brzmi następująco. Czy dzięki likwidacji prac domowych dzieci będą mądrzejsze? Tak czy nie? Tak. Tak uważa nasz gość, pani minister Barbara Nowacka. Identyczne pytanie do naszych słuchaczy. Coś mi się wydaje, że dzisiaj strona Radio ZPL rozgrzeje się do czerwoności, bo podejrzewam, że mnóstwo rodziców jedzie w tej chwili z dziećmi do szkoły.
1: Super i cieszę się, że to głównie oni będą uh, uczestniczyli w tej debacie, bo to tak naprawdę ich dotyczy. Dotyczy brak prac domowych przede wszystkim dzieci i wyrównywania szans, ale też rodziców, którzy no, sami mi to mówią. Chciałbym spędzać czas z moim dzieckiem, a nie z jego pracami domowymi.
0: To na czy szkoła bez prac domowych Pani zdaniem sprawi, że młodzi Polacy staną się parubkami w Europie?
1: Bardzo cenię sobie głębię przemyśleń i taką wszechstronną wiedzę Pana Prezesa Kaczyńskiego, ale mam poczucie, że o edukacji wie niewiele, a w szczególności o edukacji w XXI wieku. Dzieciaki są dzisiaj przemęczone, przeuczone, gonią i dzieci i nauczyciele za programem nauczania. Dobre oceny z prac domowych przynoszą te dzieci, których rodziców albo stać na korepetycje, albo stać na oddanie własnego czasu, plus własnych kompetencji, żeby się z dziećmi nauczyć. Jednym z najczęstszych powodów konfliktów w domu pomiędzy dziećmi a uczniami jest kwestia prac domowych. A poza w tym, wszystkie badania pokazują, że bez względu na to, czy tych prac domowych jest dużo, mało czy nie ma wcale, To nie zmienia kompetencji osoby, która kończy szkołę.
0: Rzeczywiście są takie badania, bo wiele osób miało zastrzeżenia do pani decyzji. Niech pani pokaże badania. Czy badano nauczycieli, czy badano uczniów? Jaka była grupa reprezentatywna?
1: Przede wszystkim są badania międzynarodowe, które pokazują, jak w różnych krajach funkcjonują różne podejścia prac domowych. Od kompletnego ich braku po dużą ilość prac domowych. No tutaj byliśmy liderem. To polskie dzieci najwięcej czasu spędzały, prawie najwięcej czasu spędzały w domu. A w Polsce w
0: takie szczególne badania były przeprowadzane przed podjęciem tej decyzji?
1: Badania po pierwsze prowadzi Instytut Badań Edukacyjnych. My w tej chwili go bardzo żeśmy odbudowywali, bo to było jedno z takich dziwnych miejsc użytkowanych przez PiS, również do przedziwnego finansowania rzeczy dotyczących dotyczących cyfryzacji, tam trwa w tej chwili audyt, ale osoby, które są w tej chwili w Instytucie Badań Edukacyjnych, pokazały mi też badania dotyczące przemęczenia dzieci i tego, jak nie przenoszą się prace domowe na ich ef- na, na wynik okay, końcowe. to potem. jeszcze
0: jeden cytat. Trzeba się uczyć, uczyć i jeszcze raz uczyć, a nie uczyć dzieci lenistwa. To również Jarosław <laughs> Kaczyński, ale podejrzewam, że pod tymi słowy, słowami Kaczyńskiego podpisałoby się wielu rodziców.
1: Tylko czy nauką... Lenistwa jest powiedzenie dzieciom, że czas wolny, który mają po powrocie ze szkoły do domu, mogą spędzić na przeczytanie książki, czasami czegoś powtórzenie, albo spędzenie czasu z bliskimi. To nie jest lenistwo. Poza wszystkim, to co my wyraźnie dosyć mówimy w rozporządzeniu jest to wprost powiedziane, że my nie zakazujemy prac domowych. My chcemy, żeby one były nieoceniane i również ich brak lub nie
0: był nieoceniany. Bo sprecyzujmy, bo jest projekt rozporządzenia. Tak. Pani przedstawiła to rozporządzenie do konsultacji i dwie najważniejsze rzeczy. Także
1: zapraszam Państwa też na strony ministerstwa. Tam tak można jest. tam konsultować. Można wyrażać swoją opinię. Oczywiście. Pierwszy,
0: pierwszy cytat. W klasach 1 do 3 nauczyciel nie zadaje uczniowi pisemnych i praktycznych prac domowych do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych czytamy w projekcie. Czy w związku z tym nauczyciel może, czy nie może nawet zadać uczniowi takiemu małemu, no bo to jeden, czy to jest młody człowiek bardzo, nauczenie się w domu wierszyka na pamięć.
1: No ale wierszyk nie jest pracą pisemną lub pracą praktyczną. To, o czym mówi to rozporządzenie, to doskonale wiedzą i nauczycielki, nauczyciele i rodzice i uczniowie, to są wszystkie prace, które wymagały bardzo często zaangażowania rodzica. I każdy rodzic, który mnie teraz słyszy dokładnie, Wie, ile godzin poświęcał na różnego typu działalności artystyczne razem ze swoim dzieckiem, co nie wnosiło żadnych kompetencji u dziecka. A poza wszystkim, chodzi przede wszystkim o to, żeby nauczyciele też nie egzekwowali rzeczy
0: Czyli nadmierne. można się uczyć Uczyliście, w domach można, wierszyka czy, na pamięć.
1: Wręcz trzeba się uczyć wierszyków, trzeba czytać Świetnie. książki, to trzeba teraz starsze dzieci. wiedzę. To teraz starsze tak.
0: dzieci. W klasach od 4 do 8 nauczyciel może zadać uczniowi pisemną lub praktyczną pracę domową do wykonania w się wolnym od zajęć dydaktycznych z tym, że nie jest ona obowiązkowa dla ucznia i nie ustala się z niej oceny. Jaki jest sens zadawania pracy uczniowi, kiedy nie ma z tego powodu żadnej oceny?
1: Ale brak oceny nie oznacza braku informacji zwrotnej. To znaczy, ocena jest tylko takim skrótem informacji zwrotnej, w dosyć prosty sposób, mówiąca truja, dwuja, coś wiesz, nic nie wiesz, nie miałeś czasu zrobić, nie miałeś możliwości zrobić, nie miał kto z tobą powtórzyć. No to to nie jest e, informacja, która specjalnie wzbogaca wiedzę. Ale wie pani minister, Błaszką dobrze, że jest
0: taka reakcja tak. psychologiczna. Jeśli nie mam nad głową oceny, że dostanę na przykład pałę, to się specjalnie ale do tego jest, nie przykłada. Nie nie, nie, nie,
1: nie, To jest... Jak to, to nie? jest, przepraszam, stres mówiąc szczerze... element nasze, mobilizujący. Ale czy, czy stres za zawsze musi wynikać z tego, że dostanie się taką, powiedziałbym, brutalną informację zwrotną. Czy może też być tak, że nauczyciele, i bardzo często to praktykują, ja też się spotykałam z nauczycielami, praktykami, którzy mi opowiadali, co robią, kiedy nie ma prac domowych, obowiązkowych. Ja bym bardzo chciała, żebyśmy też zaufali nauczycielom. Oni doskonale wiedzą, w jaki sposób egzekwować nie tylko oceną, a ta ocena bardzo często nie jest realną informacją. Czy zadanie
0: zwrotną. z matematyki jest pracą domową?
1: Zadanie z matematyki, żeby sobie coś powtórzyć? Przecież my nie zabraniamy prac domowych. No, ale na przykład oceniania. Na
0: przykład Pamiętam Powtórzcie, swoje czasy z liceum ileś tam musieliśmy odrobić. Dotyczy szkół podstawowych taka prop. No właśnie, ale dobrze, czy zadanie z matematyki jest pracą domową, czy nie?
1: Y- Przecież tam nie ma, znaczy można zadać można. ćwiczenia, natomiast nie można ich ocenić, ani ich braku. Okay. Ale co bardzo dobrze działa, to to, że potem nauczyciel mówi, słuchajcie, zadałem wam x ćwiczeń, zadałam wam x ćwiczeń, teraz powtórzymy, sprawdzimy. To ma być utrwalanie wiedzy, a niekoniecznie zwrotka, czy jesteś, czy nie jesteś, z, czy twoi rodzice czy są kompetentni, czy nie, czy miałeś tyle czasu, czy nie. A? Dzieci muszą mieć trochę też czasu na odpoczynek. To jest prawo człowieka. Odpocząć, odpocząć. Ferii, ja odpocząć
0: miałem taką dyskusję. nauczycielkę z językiem. Niemieckiego bardzo sobie ją chwalę, która mówiła Die E-bunkt Macht den Meister ćwiczenie, czyli mistrza.
1: Dlatego nie zabraniamy ćwiczeń. Zabraniamy kategorycznego wystawiania ocen lub karania za brak, który często wynika z przyczyn niezależnych od ucznia. Bo na przykład może pan miał powtarzać ten niemiecki, albo rodziców było stać na korepetycję. Ale bardzo wiele dzieciaków nie ma takiej możliwości, żeby usiąść z rodzicem i powtórzyć. Albo żeby rodzice zapłacili za korepetycję. I ja bardzo bym chciała, żebyśmy nie przenosili na grunt edukacyjny naszych doświadczeń. Ja rozumiem, że pan Kaczyński ma głębokie wspomnienia ze szkoły, jak cudownie było, jak na niego się wszyscy nauczyciele wydzierali i jak wszystko mu kazano, jak ta szkoła była opresyjna. Tylko my żyjemy
0: Ale tutaj. nie wiadomo, czy się wydzierali Dwudzi- na prezesa no, w 20- Kaczyńskiego. O,
1: może się nie wiadomo. pani nie wie. W, w, w XXI wieku żyjemy. No pan Kaczyński uważa, że trzeba wprowadzać w szkołach presję. A my mówimy, że dzisiejsza młodzież ma nadmiar presji, nadmiar negatywnych bodźców. Nauczyciele, i to jest kolejna rzecz, którą będziemy robili, nauczyciele mają nadmiar rzeczy do przerobienia z młodzieżą i dlatego też często niektóre rzeczy delegują do domu. To nie jest efektywne. Okay. Dlatego kolejnym krokiem, A widziała
0: pani, pani minister sondaż dla Rzeczypospolitej? Tak,
1: świetny jest. Pokazuje w których grupach Ponad
0: wiekowych. 50% badanych uważa, że likwidacja prac domowych to zły pomysł. Tych, którzy twierdzą, że to jest dobry pomysł jest 43%.
1: Tak, tylko proszę mi pokazać Czy ten sondaż czy może sprawić, przejm- że się
0: wycofacie z tego rozporządzenia? Proszę przejm-
1: przeczytać kategorie
0: wiekowe? No im e... ktoś jest starszy, tym ma bardziej sceptyczny stosunek do Dokładnie. pani decyzji.
1: Dokładnie, dlatego, że też Ale są to chyba naturalne. przyzwyczajenie do pewnych rzeczy, natomiast duży entuzjazm, To wzbudza po pierwsze wśród młodych osób, wśród dzieci, które doskonale wiedzą, jak brakło im czasu nawet na przeczytanie fajnej książki, nawet na obejrzenie rozwijającego filmu, nawet na pogadanie z rodzicami. I jeżeli polska szkoła ma być szkołą dobrą, musi być miejscem przyjaznym dla dzieci, dla nauczycielek i nauczycieli i dla rodziców. I to jest pierwszy Element.
0: Do prac domowych i do szkoły powrócimy jeszcze w części internetowej, na koniec części radiowej. Chciałbym panią zapytać, bo wybiera się pani zaraz po rozmowie do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z prezydentem. Nie byliście w ubiegłym tygodniu, chcieliście pokazać prezydentowi kto tu rządzi? No,
1: litości. W zeszłym tygodniu prezydent zaprosił nas na uroczystość w sprawie powołania ministrów do Rady Dialogu Społecznego i dokładnie wypadało to w czasie, kiedy w Sejmie była umawiana zmiana w karcie nauczyciela, czyli punkt, który dokładnie podchodzi pod Ministerstwo Edukacji. Projekt obywatelski przeniesiony przez ZNP i w tym czasie, kiedy naszym zadaniem jest też słuchać głosu obywatelek i obywateli, no, wydaje mi się, że przyjście na uroczystość do Pałacu Prezydenckiego miało trochę mniejszy priorytet. Dzisiaj, pan wczoraj, dostaliśmy, w piątek dostaliśmy zaproszenia na termin, który jest dla wszystkich sensowny.
0: Okej, okay, czyli tutaj nie ma sprawy.
1: Nie, tu kompletnie. To nie był żaden
0: bojkot, to nie było pokazanie no, prezydentowi. To Panie sejmu. Prezydentzie...
1: Większość z nas jest posłankami, okay. posłami. Mamy obowiązek być w sejmie, a już w szczególności, kiedy omawiany był projekt obywatelski.
0: Okej. Okay. To teraz krótka piłka odsłona numer dwa. Powinniśmy obniżyć próg głosujących w wyborach do 16 lat, tak czy nie?
1: ciekawe rozwiązanie. Ja bym była jego zwolenniczką, bo widzę, jakie jest młode pokolenie, ale nie jest to dzisiaj elementem żadnego programu wyborczego.
0: To jest element chyba programu wyborczego Szymona Hołowni. Najwyższa pora, by rząd wziął się za realizację obietnic kampanii. Tak czy nie?
1: No oczywiście, a, sto, a prace domowe to skąd
0: jest? Ale wczoraj Ryszard Petru miał pretensję, że to za wolno idzie w tym studiu.
1: No, Zwłaszcza jeśli chodzi myślę, o sprawę ekonomiczne. Różni- myślę, że to jest też różnica pomiędzy takim byciem w opozycji, tym doświadczeniem opozycji, gdzie się nam wydawało, że wszystko można zrobić na tych
0: Posłowi a wolno tym, więcej powiedzieć. Z tym
1: doświadczeniem rządzenia, że trzeba zrobić prekonsultacje, konsultacje, przygotować, okay. negocjacje,
0: krótka piłka. Ale ja chciałam
1: jeszcze jedną rzecz powiedzieć. My Proszę odchodzimy bardzo. od projektów poselskich. Proszę zwrócić uwagę, że wszystko, to co robili, będzie drogą Ostatnia rządową. To z konsultacjami. Piłka.
0: Sześciolatki powinno obowiązkowo chodzić do szkoły, tak czy nie?
1: Uważam, że bardzo się dobrze sprawdza, żeby dzieciaki od szóstego roku życia były w szkołach. W tej chwili to jest ponad 95% dzieci, które są w w systemie szkolnym. I mamy już... Już, natomiast czy to jest szkoła, czy to jest powrót do pierwszej klasy, czy to jest obowiązek przedszkolny w zerówce? Tutaj naprawdę niech to ktoś najpierw głęboko przebada.
0: Dobrze, to teraz mamy przebadane naszych, przebadanych naszych słuchaczy. Czy dzięki likwidacji prac domowych dzieci będą mądrzejsze? 36% 36% naszych uczestników naszej sądy powiedziało, że tak, ale aż 64%, że nie. I korący komentarz, pani minister, już w części internetowej zapraszam na Radio Z. PL, Facebooka Dziękuję i YouTube'a. Dziękuję Dziękujemy. To jest gość Radia Z. No właśnie, sonda nie była ustawiona a ludzie mają wątpliwości.
1: Ja rozumiem, że każda taka zmiana, a to jest pewna zmiana w podejściu do filozofii szkoły, odejście od ocenozy i przejście w stronę szkoły bardziej zdemokratyzowanej, budzi emocje. Ja sama mam emocje z tym związane, tak jak pewno każda osoba, która z bliska przygląda się systemowi szkolnemu. Tylko różnimy się, wydaje mi się, z częścią osób bardzo sceptycznych do tego tym, że ja po prostu wierzę w nauczycielki i nauczycieli, którzy znajdą dobre sposoby żeby zachęcić dzieci do nauki, a nie wymusić na dzieciach naukę.
0: Ale są opinie, i na pewno Pani spotkała się, krytyczne ze strony różnych nauczycieli. Na przykład matematyczka z y, Pani Beata, y, cytowana przez TOG FM. Jestem matematyczką i moim zdaniem pomysł Pani Nowackiej to przepis na chaos w szkole mógł na niego wpaść tylko ktoś, kto nie ma doświadczenia w pracy z uczniami.
1: Po pierwsze, to nie jest tak, że sobie siedziałam i wymyślałam, co by zrobić, tylko jest to efekt też setek spotkań, które odbyliśmy w ramach Koalicji Obywatelskiej. Też wielka prośba i to, niektórzy to bagatelizują, ale młodych osób, które realnie zgłaszały nam problemy z przemęczeniem, przeuczeniem i wielu rodziców, którzy mówili, nie mamy zwyczajnie kompetencji. Szkoła, która Uh, wymusza na rodzicu posiadanie kompetencji z fizyki, chemii, geografii lub płacenie za korepetycję, żeby dziecko jakoś nauczyło się i miało ocenę, to nie jest szkoła wyrównująca szanse, szkoła publiczna ma za zadanie wyrównywać szanse. I oczywiście ja mam w kontakcie, jestem na przykład z Dariuszem Martynowiczem, jednym z nauczycieli roku, który mówi, że on od dawna nie zadaje prac domowych obowiązkowych, ale rozmawia
0: z uczniami. A nie, nie powinno być tak, Panie Minister, że jednak najpierw powinna być redukcja podstawy programowej, odchudzenie, a dopiero potem kwestia decyzji dotyczącej prac domowych?
1: Odchudzenie programowe można dopiero uruchomić od 1 września. I od 1 września my odchudzamy podstawy programowe. I to mówiąc szczerze, jest dobrze przygotowane. Za chwilę będzie wchodziło w takie większe konsultacje, bo na razie pracują w większości zespoły robocze. Ja tylko przypomnę, że również PiS i mój... Przedpoprzednik, pan minister Czarnek, pomijam pana dwutygodniowego ministra, tylko pan, minister... Ładno pan minister Czarnek, rozpoczął działania, żeby odchudzić Czyli jest pani programowe.
0: kontynuatorką Są... światłej myśli Przemysłowa Czarneka. Są
1: rzeczy, o których wszyscy od dawna wiedzą, że program nauczania w polskich szkołach jest przeładowany wiedzą, która nie jest wiedzą, która się na cokolwiek przenosi. To no jest bardzo dużo wymagań. Pełna zgoda. I teraz nie możemy wprowadzić zmian w podstawie programowej um, przed 1 września, natomiast tę pierwszą ulgę, i mówiąc szczerze, też większe zaufanie do nauczycieli, możemy zrobić, odchodząc od oceniania prac domowych. Okej, okay, czyli nie zabraniamy ich. zmiany
0: dotyczące prac domowych, kiedy wejdą w życie? Ile pani sobie daje, czy ministerstwo czasu na konsultacje?
1: Są konsultacje, potem musi być wrotka, cała procedura instytucjonalna, więc od kwietnia nie będzie prac domowych.
0: Od kwietnia nie będzie prac domowych. No dobrze, ale jak Pani uzyska większość negatywnych opinii, czy jest możliwe, że się wycofacie z tej decyzji? Z takiego projektu rozporządzenia?
1: Będziemy patrzyli, jakie to będą oceny, jakie będą uwagi, gdzie są zgłaszane krytyki, takie dokładnie poparte na wiedzy, a nie na pochukiwaniach Pana Kaczyńskiego. Ale informację zwrotną, którą otrzymujemy i od ekspertów, i od nauczycielek, i od nauczycielek, którzy zobaczyli rozporządzenie i widzą, co to znaczy nieocenianie i nieocenianie no Problemem braku. od
0: początku była definicja tego, no, co dlatego, jest pracą domową.
1: Dlatego mówiliśmy, żeby wszyscy poczekali na kształt rozporządzenia, bo czytanie w mediach rozporządzenia, sam pan przyzna, jest jednak jakimś absurdem. Trzeba po prostu opublikować, pokazać i rozpocząć Jasne. debatę.
0: To powtarzam pytanie. Czy dopuszcza pani możliwość zmiany każdą w tym rozporządzeniu? Każdą
1: możliwość dopuszczam. Ale że całkowicie
0: natomiast, wycofacie się z tego?
1: Natomiast uważamy w ministerstwie i jest to również jeden z naszych konkretów i też widzimy realne oczekiwanie ze strony realnie zainteresowanych szkołą ludzi. Dla kogo jest szkoła? Dla, z całym szacunkiem dla pana Kaczyńskiego i jego poglądów, czy dla młodego człowieka i jego przyszłości? Dla mnie, dla Ale nie człowieka. tylko
0: Kaczyński tak myśli.
1: No nie tylko Kaczyński, ale Kaczyński. 50% ludzi jest przeciw. Natomiast sami, wśród samych zainteresowanych, czyli dzieci i ich rodziców, jest duża sympatia dla tego rozwiązania. I proszę mi uwierzyć, ja rozumiem, że um, to budzi emocje. Natomiast wprowadzamy łagodną metodę i za tym pójdą kolejne kroki. Czyli odchudzenie podstaw programowych. A w planach ministerstwa, tylko to są plany na za 2-3 lata, jest y, przebudowa w ogóle programu nauczania i tego, jak, jakie są podstawy programowe, jak kształtowane są przedmioty, tylko nie będziemy tego robić od teraz już i ogłaszać w studio radiowym lub telewizyjnym, tylko będziemy przygotowywać się z ekspertami, z komisją, która będzie pracowała z ekspertami. Duża praca,
0: konkret, konieczna. Konkretne pytanie, konkretna sprawa. Pierwsza pomoc. Czy to będzie odrębna lekcja w ramach nauczania szkolnego, czy to będzie element jakiejś lekcji?
1: Ja w ogóle jestem um, od wielu lat zwolenniczką powszechnego uczestnictwa, uczenia pierwszej pomocy, bo widzimy jak to ma, jak to jest bardzo ważne, jak młode osoby potrafią uratować swoich, swoich rodziców, swoich dziadków często, no były te głośne historie, jak musimy umieć zareagować, kiedy ktoś ma atak padaczki, czy ulega wypadkowi i uważam, że im wcześniej zacznie się taką edukację przygotowującą do udzielenia podstaw pierwszej pomocy, tym lepiej. Spotkałam się kilka tygodni temu też z Jurkiem Owsiakiem, oni już Prowadzą taki program kształcenia nauczycieli, e, rozdają fantomy i uczą, w szkoła, i uczą nauczycieli, żeby oni uczyli pierwszej pomocy. I to, co my będziemy robić, to są trzy rzeczy, ale najważniejsze. W ramach godziny wychowawczej w klasach 1-3 e, moduł z pierwszej pomocy. To się świetnie sprawdza wśród dzieciaków, bo one się uczą,
0: najmłodsze ciągają,
1: To są te najmłodsze mhm. dzieci. E, również z grupami związanymi z ratownictwem medycznym, myślimy o formach utrwalania tej wiedzy w kolejnych Latach, ale to jeszcze jest na etapie wstępnych rozmów i przygotowań. A co z zachowaniem I z Ministerstwem Zdrowia. Dzieci,
0: nie daj Boże, jak wybuchnie wojna. Yy,
1: no i to jest, jest jedna z rzeczy, do których ja pamiętam, się przepraszam, że tak. wracam
0: ciągle do swojej młodości, ale przysposobienie obronne.
1: nieobronne. pewno. Nie Jedną z rzeczy, o których już też dzisiaj rozmawiam, tylko znowu, my nie jesteśmy jako ministerstwo w tej chwili gotowi na powiedzenie, że konkretnie, kiedy, co zrobimy. Natomiast konieczne jest zrobienie przeglądu tego, w jaki sposób wyglądają schrony i zabezpieczenia. Mam... Schrony w szkole? Schron- schrony w szkołach. Mhm. Mam wrażenie, że, wrażenie, pewną wiedzę, ale ona nie jest jeszcze m- przebadana, jakby nie mam zwrotki ze wszystkich możliwych szkół, że dobrze byłoby, żeby te schrony realnie były schronami, a nie często Prawda magazynami. Prawda jest taka, panie
0: minister, że ostatnie dwa lata od wybuchu wojny tej pełnoskalowej zostały zmarnowane, jeśli chodzi o obronę cywilną. My nie mamy obrony cywilnej.
1: Były dziwne pomysły, na przykład PiSu, budowania strzelnic, tylko od budowania strzelnic jeszcze młody człowiek nie nauczy się odpowiedniej
0: Reakcji. Ale pierwsza pomoc i strzelanie? Pierwsza, dlaczego nie?
1: Pierwsza pomoc na pewno. na pewno. Zadba- ja, ja mówię o szkołach. Okay. I ja, czy c- nie planuje ciężko, pani ciężko wybudowanie strzelnic w szkołach? Nie planuje wybudowania strzelnic w szkołach, natomiast planuję nauczyć młodo... Yy, czy znaczy nie ja, tylko doprowadzić do tego, żeby dzieciaki miały zajęcia z pierwszej pomocy. Zresztą wpisujemy to w jeden z priorytetów na przyszły rok. Kwestie ochrony zdrowia i... Pierwszej pomocy. To jest jedna jedna z najważniejszych rzeczy. Jeszcze jedna
0: sprawa. Nie boi się Pani, że jeżeli będzie ten trochę większy luz, jeśli chodzi o prace domowe, tak, to będzie nierówność tych uczniów, którzy kończyli szkoły publiczne i tych, którzy kończyli prywatne, bo tam będzie większa dyscyplina
1: różni z tych szkołach niepublicznych. Są szkoły niepubliczne. Zresztą w przyszłym tygodniu też będę miała takie spotkanie w szkole niepublicznej, w której od dawna odeszli od prac domowych, w ogóle od oceniania. Ale mówiąc szczerze, dla mnie podstawą są dobrze funkcjonujące szkoły publiczne, które realnie wyrównują szanse. I to jest jeden z mechanizmów wyrównywania szansy. I zrobimy wszystko, żeby te szkoły publiczne były miejscem, do którego dzieci chcą przyjść i czują się bezpieczne. Gigantyczny odpływ ze szkół publicznych wynikał z przeuczenia, z nadmiaru, z nadmiaru presji, z nadmiaru ocen i takiego, takiej Młodzież złej atmosfery. uciekała
0: do szkół prywatnych?
1: Zdecydowanie, to widać w ostatnich latach. Są miasta, w których ta równowaga pomiędzy szkołami publicznymi a prywatnymi jest mocno zaburzona na niekorzyść dla szkół publicznych. Dlatego, że się bano też szkoły Czarnka, szkoły Nowak, szkoły Bielang.
0: Nie chcę, żeby pani spóźniła się do prezydenta, więc poproszę. Och, ja też nie chcę. Właśnie, e, poproszę o k- krótkie odpowiedzi, jest mnóstwo pytań do pani. pani krótkie minister. odpowiedzi. Skoro likwidacja Czego pan
1: prac... od polityki?
0: <głos> Skoro likwidacja prac domowych była konsultowana z młodzieżą, to może skonsultujecie też z nimi przedłużenie wakacji i ferii na cały rok. Z pewnością będą za.
1: Ale my jesteśmy tego, żeby zadbać o dobrą szkołę. Natomiast wczoraj widziałam się z rzeczniczką praw dziecka i mieliśmy długą, ciekawą rozmowę na przykład dotyczącą oddawania e, prac, czy robienia sprawdzianów zaraz po feriach i to przyszło ze strony Rzecznika Praw Dziecka jako jeden z głównych postulatów przede wszystkim rodziców, że... Czyli
0: nie powinny być zadawane na ferie?
1: Nie jestem od tego, żeby oceniać, czy powinny, czy nie powinny i czy powinny być sprawdziane w pierwszym dniu semestru.
0: Ale wakacje ale, mogą być krótsze?
1: Ale mam... Yy, na razie w naszym systemie to nie dojdzie do skutku. Aż Jeszcze takich nie. rewolucji to nie To może
0: kolejna robić. kampania wyborcza i będzie. Takich rewolucji
1: nie będziemy okay. robić, ale proszę mi wierzyć, dostaję tyle pomysłów od różnych obywatelek i obywateli. Że... Skrócenia, wydłużenia, zmiany czasu, zrobienia interwałami, tak jak ferii, wakacje, ale my nie szykujemy rewolucji. Okej,
0: kolejne pytanie. Czy szkoły będą otwarte w weekendy z przeznaczeniem na zajęcia pozasportowe? To był pomysł ministra Nitrasa.
1: Był pana, dokładnie, z tym pomysłem. To jest... Beaty
0: Lubeckiej. Tak jest. Tak, Tak, dokładnie mówił. I co? Dogadaliście się już?
1: Jesteśmy w trakcie tych rozmów. Kolejna rzecz, którą absolutnie trzeba zadbać, to dobry sport dla dzieci. Taki, żeby nie stygmatyzował, nie sprawdzał za bardzo tego, czy ktoś jest szybszy, ale zachęcał do aktywności ale sportowej. Ale
0: otwieramy szkoły w weekendy czy nie?
1: Nie mamy jeszcze decyzji, pracujemy z ministerstwem. Jest pani bardziej zdrowia. za czy bardziej przeciw? Jestem za tym, żeby aktywność sportowa i ten sport powszechny wśród okay. dzieci i młodzieży był absolutnie rozwijany. Kolejne tego po pytanie. prostu brakuje.
0: 86% Polaków chce, aby do szkół wprowadzone lekcje z ekonomii i finansów. Pomysł popiera też minister Wieczorek. Czy posłuchacie głosu obywateli?
1: My szykujemy, tak jak wspomniałam, dużą reformę, gdzie też widzimy, że niektóre treści trzeba uwspółcześnić. W tej chwili nie dokładamy żadnych nowych przedmiotów, bo dzieci mają po prostu za dużo przedmiotów. Najpierw zredukujmy wiedzę, którą dzisiaj wtłaczamy do głów, a później przyjrzyjmy się, co zrobić, żeby ta wiedza była nowoczesna i to będzie mniej więcej plan na 2026 lub 2027
0: Czyli lekcja ekonomii, 2026, Nie, wy, 2007, nie
1: wykluczam, wykluczam dodawania modułów, ale na pewno nie więcej godzin. dodatkowych przedmiotów. Niedodatko- okay. Niedodatkowe godziny. Dobrze. Nie ma na to po prostu przestrzeni.
0: Kolejne pytanie. Kiedy zostaną wprowadzone darmowe, ciepłe posiłki dla dzieci w szkole? Kiedy będą dostępne dla wszystkich dzieci bezpłatne żłobki i przedszkola?
1: W tej chwili trwa druga edycja programu, który modernizuje stołówki szkolne i je doposaża. Dwa... Tygodnie temu na posiedzeniu rządu została podjęta decyzja o kontynuacji programu i dopiero kiedy będą w szkołach gotowe stołówki, żeby każda szkoła to mogła być, możemy rozmawiać o realnie ciepłym posiłku dla każdego dziecka. Natomiast ten pierwszy etap, czyli doposażanie lub budowanie stołówek trwa po prostu.
0: Kolejne pytanie. Kiedy zlikwidujecie społeczną 19 godzinę czarnkową albo będziecie za nią nauczycieli wynagradzać?
1: Jedna z dużych dyskusji z ZNP. Sposób w jaki realizowana jest ta dodatkowa godzina konsultacji budzi nasze obawy, budzi moje obawy w ministerstwie. Jesteśmy przed dużymi też rozmowami w jaki sposób ten czas nauczycieli sensownie
0: wykorzystać. Ale to był unik.
1: Nie, dlatego że nie mamy konkretnej decyzji, w jaki sposób rozwiązać problem tak zwanej godziny czarnkowej. Ale bardziej
0: zlikwidować, czy bardziej płacić za nią?
1: Dzisiaj to wygląda w ten sposób, że nauczyciel ma być dostępny o określonej godzinie w tygodniu dla rodziców. Rodzice o tym po prostu nie wiedzą. Wie pan, że jest taka godzina, że mógłby się pan zwrócić? Mam dzieci
0: w tym wieku, że już nie chodzą do szkoły. No
1: niemożliwe. (śmiech)
0: Panie minister, swego czasu mieliśmy awanturę o... Słowa pana Czarnka, że część nauczycieli będzie w przyszłości zwolniona. Czy po wstępnym zapoznaniu się z resortem jest pani w stanie stwierdzić, że wszyscy jak pracują, tak będą pracować za trzy lata? Czy demografia nie wpłynie na etaty nauczycieli? W
1: tej chwili brakuje w Polsce nauczycielek i nauczycieli i my zachęcamy ich chociażby wyższymi wynagrodzeniami, żeby w szkole zostawali. Odstraszanie nauczycieli, mówienie, że nie będą potrzebni w pracy jest nonsensem. Nie I to... będzie
0: zwolnień nauczycieli.
1: Nie ma powodu, żeby nauczycieli zwalniać, jeżeli brakuje dzisiaj 15 tysięcy mniej więcej nauczycieli w szkołach. My ich chcemy przyciągnąć do zawodu. I
0: tymi podwyżkami sądzi pani, że się wam uda? Eee... Bo były wątpliwości bardzo duże. 1500 od podstawy. Brutto. 33, 33% i
1: 30% dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. To są po prostu duże podwyżki.
0: Jasne, ale obiecywaliście, pamięta pani, wypowiedź premiera Donalda Ale Tuska.
1: pamiętam też konkret, w którym mówiliśmy o 1500 zł, który jest owszem liczony od um, tych średnich wynikających z karty nauczyciela i to wcale nie jest zły termin, bo w, ustaw- bo w projekcie ustawy ZNP też dokładnie tego terminu używa, co oznacza, że w przypadku um, nauczycieli, którzy zaczynają Zaczynają swoją pracę w zawodzie. To jest wzrost około um, 1577 zł W przypadku nauczycieli dyplomowanych, w przypadku nauczycieli mianowanych 1720 i w przypadku nauczycieli dyplomowanych 2190. Uczciwie mówiąc, to są dobre podwyżki. Okay, ale ja wiem, że nauczyciele ale powinni uczciwie też trzeba powiedzieć, więcej. że premier
0: użył takiego sformułowania. Natomiast od, w konkrecie. Od pensji zasadniczej.
1: Natomiast w konkrecie mamy tak zapisane, jak realizujemy i. To nie jest nasze ostatnie słowo. To jest na sam początek. Proszę pamiętać, że my dostaliśmy budżet z wielkimi problemami. Z nierozwiązanymi problemami chociażby takimi, że programy PiSu. Nawet w obszarze edukacji. Laptop dla ucznia. Rozdawano laptopy uczniom w czwartych klasach. Komisja Europejska mówi, że sposób rozdania był niewłaściwy. Jest to wydatek niekwalifikowalny. I już mamy minus miliard złotych na samym budżecie Edukację, a do tego jeszcze dochodzą wille plus, w których.
0: Ale co to znaczy, że tej... on, one nie były rozdawane w sposób yy, no, wypożyczony? To znaczy, że Komisja co?
1: Europejska ma zastrzeżenia, do czy tego jak był ale przygotowany. Ale nie trzeba będzie chyba program. ich zwrócić, nie? Robimy wszystko, żeby nie trzeba było zwracać pieniędzy, bo laptopy trafiły do uczniów, więc to uczniowie I, i są zostaną, bezpieczni. Zostaną natomiast natomiast to w jaki sposób jest potraktował Budżet Rzeczypospolitej kampanie i pieniądze europejskie? To jest jeden z potężniejszych. Czy próbami.
0: obawia się pani protestów nauczycieli, którzy jednak nie będą usatysfakcjonowani wysokością tej podwyżki? Czy rozmawiała pani już z ZNP, czy z Solidarnością Nauczycielską?
1: Myśmy mieli spotkania przed tymi podwyżkami i atmosfera była raczej wskazująca na to, że są zadowoleni. Ale ponieważ po były głosy krytyczne. Ponieważ przypominam, że pan minister Czarnek proponował podwyżki 20-12%. No my proponujemy 33 i 30%. Minister Czarnek, wie
0: pani, co mówi? Że gdyby nie on, to nie mielibyście połowy na podwyżki.
1: Co e, gdyby nie on, to nie mielibyśmy Willi Plus, które były rozdawane po kolegach i nie mielibyśmy kryzysu szkół publicznych i wielu innych problemów wywołanych chociażby przez panią kurator Nowak w tym kryzysu doty- dotykającego nauczycielki i nauczycieli.
0: Osma 30. Pani, pani minister, no chciałbym iść do pani... do pana prezydenta. Właści- a mogę zadać jeszcze jedno pytanie od słuchacza? No Zdąży pani. Jak sztuczna inteligencja zostanie wykorzystana w polskich szkołach i jak wpłynie na, syste- na rozwój systemu edukacji?
1: Wielkie zagrożenie. Jedna z kwestii przy pracach domowych. Wielka wątpliwość pojawiająca się dzisiaj. Pani ministra Lubnauer wczoraj mi wysłała wypracowanie, które zadała jednemu z czatów GTP. Um, jak? No świetne. Świetne, myślałabym, że to pani minister Lubnauer tak dobrze napisane. No przecież
0: Czy to... nauczyciel jest w stanie rozpoznać, zweryfikować?
1: Coraz mniej, coraz mniej. Yy, więc... Jak się
0: przed tym bronić? No bo to rzeczywiście jest zaproszenie do oszustwa.
1: To, no
0: więc... Chociaż wszyscy korzystaliśmy z różnych pomocy naukowych, tak?
1: Natomiast no, to już nie jest pomoc naukowa. To jest napisz mi wypracowanie. Yy, podaje się założenia, ale tam nie trzeba wiele powiedzieć. Yy, więc yy, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie w ogóle co zrobić z yy, kwestią sztucznej inteligencji, bardzo mocno wpływającej na nasze życie. Jednym z zadań, które też stawiam przed sobą, to jest obrona młodzieży przed cyberzagrożeniami i tym światem, który dzisiaj i ułatwia hejt w internecie, ale i też pozwala na liczne oszustwa, na wyłudzanie danych. I to jest przy dużej zmianie programowej też możliwe, żeby w obszarze właśnie cyberbezpieczeństwa i nauki zdrowiu się tym zająć, ale to nie jest program na dzisiaj i to nie jest news do ogłoszenia w mediach. To Strasznie to żałuję, praca.
0: że nie możemy dłużej rozmawiać, ale muszę stanąć w obronie dobrych relacji rządu z prezydentem. <głos》>, muszę Panią wypuścić. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję Barbara bardzo Nowacka, Państwu. Ministra edukacji. Dziękuję serdecznie i miłego dnia. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na Radioz.pl.